0: ¿Cómo están amigos? Muy buenas noches, bienvenidos aquí a Primero y 10 en donde vamos a platicar de este off-season y todo lo que puede traer consigo porque pues la verdad es que es un off-season que desde mi punto de vista es interesantísimo y ahorita les voy a platicar algunos de mis argumentos. De entrada los saludo, mi nombre es Luis Obregón y estoy acompañado en esta ocasión por Jorge Tinajero y Fernando Pacheco. ¿Cómo están amigos?
1: ¿Todo bien? Buenas noches a todos los que están integrándose y disfrutando de esta noche de miércoles porque dijimos, vamos a hacer un streaming, vamos a ver de, de qué vamos a hablar y creo que es un tema que se va a ir calentando conforme pasen los días, así es que contento de estar aquí.
2: Sí, la verdad es que es un gran tema, hay mucho de qué platicar, muchos equipos con muchas incógnitas. Y la verdad es que va a ser un off-season bien movido y no se diga la agencia libre, entonces es un gran tema para Noche de Miércoles y es un placer estar aquí con ustedes platicando de, de, este, de, este, de la NFL que nunca acaba, la verdad.
0: Exacto, ya cada vez nos, nos recortan más las vacaciones, ¿no? O sea, antes había por lo menos un par de semanitas, dos, tres, entre el Super Bowl y el Combine, ahora así como que estás... Todavía limpiándote el confeti así del Super Bowl y vámonos, Scouting Combat, espérate, no empujen, ¿no? ¿Qué? Así que nos agarran, es decir, en curva. Pero Qué bueno. barbaridad. Oye, este, la verdad es que les decía este asunto del de, de off season, eh, padre, interesante y demás. A mí se me hace que eh, los últimos dos años de, en, en la NFL pueden ser vistos en retrospectiva, o sea, digamos que en unos 15, 20, 30 años, vamos a poder voltear. Atrás, y vamos a ver este, estos años, eh, pandemia, COVID y demás, y este, o sea, de, o sea, digamos 2021, como dos años en donde la NFL cambió muchísimo. En donde se han hecho como relevos en muchas cosas, relevos generacionales, eh, eh, un partido más en la temporada, eh, eh, nuevos contratos de televisión, salary cap muy expandido. O sea, eh, hay un montón de cosas de ese tipo que, que están como cambiando la liga. Pero por ejemplo, o sea, algunos datos muy concretos que, que estuve eh, pensando. Fíjate, si empezamos de lo particular a lo general y el tema de hoy es corebacks. Y vamos a platicar de la cantidad de corebacks que podrían cambiar y de los equipos que podrían tener eh, un cierto cambio. Podrías decir, o sea, si lo empujas mucho, podrías decir que 17 equipos estarían potencialmente en el mercado de coreback. Obviamente hay algunos con eh, necesidad que otros, otros más es ganas de meterlos a la lista, ¿no? Pero podrías hablar de que más de la mitad de la liga podrían cambiar de coreback. Luego, vámonos un nivel más arriba. En los últimos dos años, 12 equipos han cambiado de head coach 9 de ellos lo hicieron en este offseason, ajá, 9 en Demasiado. este offseason, wow, en este offseason 9, sale en 2 años, 12 o sea, muchísimo, 12 head coaches nuevos, luego vamos a subirnos un nivel más en ese mismo tiempo, en esos mismos 2 años, tenemos 6 nuevos general managers ajá, y si nos subimos el último peldaño pues los broncos van a cambiar de dueño en cualquier momento, casi casi, ¿no? sí. O sea, este, este periodo, sumado con todo lo que yo les decía, puede ser de muchísimos, muchísimos cambios este, en el panorama general, ¿no? ¿Cómo lo ve? Porque, insisto, los, los corebacks han hecho, y, y los jugadores han hecho como un, ya un relevo generacional, ya el otro día mencionábamos Aaron Rodgers, probablemente sigue jugando, sería el, el anciano venerado, ¿no? De la posición. ¿Cómo ven en general esta, estos, estos cambios? Vamos, Fernando.
2: Mira, al, al, creo que le tenía o era necesario ya este cambio generacional ya después de tantos años que por lo menos nosotros vimos a los Bradys, a los, a los Philip Rivers, este, a los Drew Brees, ¿no? A esta generación de, de, de grandes corebacks y que obviamente nos acostumbramos a verlos durante 10, 15 algunos 20 años, Ben Roethlisberger, ¿no? Que también ya, ya va de salida, y creo que el cambio es justo, la NFL se está adaptando a cosas completamente nuevas, no solamente, lo que mencionas es, es muy cierto, Luigi, y algo también que, que creo que hay que destacar es esta nueva generación, no solamente de corebacks, sino de coaches, ¿no? Coaches jóvenes, eh, eh, viene de la mano con esta nueva generación de corebacks jóvenes, entonces creo que puede ser un buen, un buen deal para esta nueva, eh, no sé por decirlo, generación de corebacks de 10, 15 años a la, a la larga, ya tenemos a, a Mahomes, ya tenemos a Herbert, eh, quién puede llegar, incluso a Joe Borrow, ¿no? podemos ponerlo ahí, que, que ya son jugadores franquicia que los vamos a ver, esperemos 10, 15 años a gran nivel, entonces yo creo que puede ser eh, muy beneficioso para, para todos este nuevo cambio, nuevas generaciones y sobre todo atraer a nuevos fans, ¿no? que creo que es lo más importante de esta liga y, y le va a dar un, un boom brutal, creo que este, este nuevo aire en la posición más importante que es la de quarterback.
0: Y, 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 y más para complementar, y ahorita te, este, te doy la palabra Jorge, estas nuevas generaciones se complementan con las nuevas generaciones de general managers, que son mucho más, este, o sea, tienen una escuela de pensamiento diferente, ¿no? O sea, que no les da miedo hacer trades, que se acercan al draft de una manera distinta, ah, a la agencia libre de, de manera diferente. Ahora sí, ¿cómo lo ves, Jorge?
1: Que justo acaban de uh -huh. ver el ejemplo de los Rams, ¿no? De que todos nos mojábamos de ellos, de decir, Ay, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo crees que así vas a ganar? ¿Cómo? Esa, esa forma de, de crear equipos, la verdad es que no es sustentable. Ya ganaron el Super Bowl, cara. Entonces, creo que, eh, y como lo hemos dicho en muchas ocasiones, esta NFL trata de replicar los casos de éxito. Y bueno, los Rams son uno y creo que van para allá. También de la mano va todo este cambio que mencionas de, de head coaches, que también nos tenían acostumbrados a esto, ¿no? Llega un nuevo head coach eh, a un equipo y regularmente trae eh, esta nueva ideología que puede impactar en el cambio de corebacks. Entonces, eh, que no necesariamente es eh, en el primer año, pero sí me parece que hay otros casos que ya hablaremos específicamente, en las que ya van en su segundo, y que se dan cuenta que lo que tienen en casa no les va a dar para eh, eh, obtener el Super Bowl. Así es que eh, está bien interesante, porque además, eh, hablando específicamente de corebacks, Creo que los que más se mencionan y los que más ruido hacen, los nombres que más se mencionan, son ni siquiera son agentes libres, ¿no? O sea, están en sus equipos con contrato y ya la gente los está pidiendo para sus equipos. Entonces, está bien interesante el tema.
0: Así es. Creo que eh, eh, podemos empezar, eh, digamos que de manera general, por hablar de como los lugares que hay disponibles. O sea, básicamente, si, si nos ponemos estrictos, hay, yo te diría, unos... Tres equipos nada más, que, que es prácticamente cierto que van a cambiar eh, de quarterback con respecto a su titular de 2021, ¿no? Tienes que hablar, obviamente, de los Steelers, de los Buccaneers y de los Saints, ¿no? Porque, pues, James Winston es agente libre, porque Tom Brady se retiró y porque Ben Roethlisberger se retiró, ¿no?
1: No sé, creo que me estás ninguneando a Tyson Hill. Que, de los pero él era titular, o sea, <risa> por lesiones por una Exacto. u otra digo ahí estaba eh, pero obviamente también hay un cambio de, de, de head coach que uh -huh. más o menos el el de los Saints eh, creo que es un caso similar al de los Panthers o sea Sam Darnold por ahí no sé si vaya a continuar entonces eh, eh, sí con, completamente de acuerdo el caso de los Steelers se retira Rodgersberger los Buccaneers pues, se va Tom Brady y ellos sí, de verdad, están en una situación bien complicada, ¿no? Porque el, no el tienen como el siguiente coreback eh, en turno. Exactamente. Y
0: el siguiente tier, Fernando, están... Hay otros cuatro equipos que casi casi podríamos agregar a esta lista de facto. O sea, es altamente probable ¿no? que, que vayan a cambiar de coreback. Pero, pues, en una de esas, no. O sea, digo, los commanders, pues, es probable ¿sí? que sí, porque Ryan, tan, digo, este, Ryan Fitzpatrick, perdón, también es agente libre, están los Panthers, que ya mencionaba Jorge, que empezaron con Sam Darnold la temporada pasada, y ahí siguen su roster, pero pues quién sabe si vaya a ser su titular o no. Están los Broncos, ¿no? que Teddy Bridgewater, que era su titular la temporada pasada, pues ahora es agente libre, y los 49ers, que pues Jimmy Garoppolo pues, está bajo contrato, pero pues ahí está Trey Lance, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo ves
2: esos casos? Pues es, es, bien interesante, sobre todo, el caso de, de los commanders, ¿no? También ahí tienes a, a Taylor Heineke, que pudiera ser o no el coreback el titular de, ya con una nueva, nueva este, imagen y todo lo que tú quieras, pues también se le puede dar el voto de confianza. Eh, el caso de, de Jimmy Garoppolo también es súper interesante, ¿no? Un coreback que está en año de contrato, que te llevó a una, o no, a una, este, a una final de. De, de conferencia bueno estuvo en playoffs entonces estos, estos equipos en particular creo que sí tienen eh, estos dos no estos dos creo que sí tienen ahí como, como su asterisco los otros dos que mencionas Luigi eh, los Broncos y los eh, perdón eh, los, los Broncos y los Panthers uh -huh. pues ya lo dijo George Payton hace, eh, hace unos días no que eh, pudiera ser que Teddy siga siendo opción no lo sabemos ahí está Drew Locke, no que está en el roster o sea está en contrato también está en contrato y bueno, pues ya nos vamos a los, a los pantos, pues Sam Darnold, ¿no? ¿Qué es lo que te dejan de ofrecer estos corebacks? Pues obviamente eh, la, la, la constancia y, y la oportunidad de llegar un poquito más arriba de donde llegaste esta temporada, ¿no? Si se quedaran, pues bueno, se, ahí se quedan. Yo así lo veo, ¿no? De este momento, ahí se pudieran quedar. No veo como un upgrade para, para alguno de estos equipos si se llegaran a quedar con estos eh, corebacks en, en particular. Yo creo que un poquito más pudiera haber... Eh, incluso un poquito de mejora y no por ser fan de los broncos, pero ya es un nuevo staff de coaching que tiene Nathaniel Hackett y que pudiera ocupar a Drew Lock de otra manera, ¿no? Pero de ahí en fuera eh, pues todo sigue, es, esos equipos están completamente igual y yo no veo si, si pudieran buscar algo afuera, salvo los Niners que bueno, ahí tienen a Trey Lance como mencionabas eh, que pudieran hacer como hacer el pasito enfrente, la verdad es que yo no lo veo, ¿eh?
0: Ese es todo mi punto con, con este, con este offseason, le das a, a un punto importante que en algún momento iba a salir o sea todos estos equipos que tienen coreback, pero que les gustaría mejorar, pues claro, ¿a quién no le te gustaría tener más dinero en su cuenta bancaria? O sea, ¿no? O sea, o ¿a quién no le gustaría tener un coche más bonito o, o, o algo por el estilo? Pero ¿a poco te alcanza? ¿A poco hay? O sea, no está nada fácil, ¿no? Ese es el asunto. Y digo, hay ciertos nombres que son eh, los que van a ser las fichas de dominó gigantes que en el momento en el que caiga una se va a desatar todo lo demás creo que tenemos que hablar específicamente de cuatro nombres de corebacks que van a hacer que todo se mueva y vamos a llegar a todos estos, a estos nombres y equipos que nos están poniendo en los comentarios pero creo que todo parte de estos cuatro nombres y corríjanme si, si estoy yo loco, ¿eh? o sea, díganme todo parte de Aaron Rodgers Russell Wilson de Sean Watson, con todo lo tóxico que pudiera ser, y Tom Brady. ¿Qué? <risa> Tom Brady. O sea, si tú me dices Tom Brady a los 49ers, como ha sonado en las últimas semanas, o si me dices Aaron Rodgers se queda en los Packers, o Sean Watson es cambiado a X equipo, o este, Russell Wilson se queda en los Seahawks, eso va a hacer que las cosas se muevan. O sea, cualquiera de esas cuatro cosas que suceda va a hacer que todo empiece a caer por sí mismo. ¿Ustedes cómo lo ven? Es cierto, nunca hay que decir
1: nunca, eh, es una realidad, y, y son nombres poco probables. El caso de Aaron Rodgers parece que todo hace indicar que podría quedarse en los Packers. Russell Wilson también ya empieza a a decir, Pete Carroll, no, yo ya le dije a, a, este, a mi general manager que no es este, atienda llamadas que, que busquen eh, <risa> pedir eh, información sobre Russell Wilson. Eh, Tom Brady, a ver, ya anunció su retiro y está el rumor de que podría regresar, pero si regresa, los derechos los tienen los Bucks, ¿no? Ahí tendría que hacer también un trade, eh, algo que también se ve poco probable de decir, sí, vete con mi rival de la conferencia nacional del otro lado de la costa eh, y yo me voy a estar rascando la cabeza porque no encuentro una opción. Eh, y, bueno, finalmente creo que el que mencionabas de Sean Watson, es bien complicado de creer que de Sean Watson pueda encontrar otro equipo con la situación que tiene. Pero bueno, se menciona también que eh, varios equipos están hablando para saber, a pesar de la situación en la que está metido legalmente, ¿no? Entonces, sí, creo que cualquiera de estos, incluso quedándose, incluso con que los ellos diciendo, yo
0: me quedo. Una decisión. Jordan Love. Una certeza, una certeza que tengamos de estas cuatro. sí creo que va a mover las cosas, ¿no fue ¿Cómo lo ves? Sí,
2: sin duda, creo que, y aparte son los peces gordos todo el mundo se, porque va a involucrar no solamente cambio de, de, de coreback, ¿no? O a, a otro equipo sino va a involucrar selecciones de draft, va a involucrar jugadores, y ahí empieza ya el, el dominó de el, el ejemplo de cuántas selecciones vale de Sean Watson, ¿no? Eh, uh -huh. pa, pa, ¿Para qué? Qu qu ¿Quién tiene? Deja tú, eh, y aparte el dinero, ¿no? Las selecciones para dar tres primeras rondas por un coreback que no sabe si va a jugar o no entonces se puede venir un, un, un dominó completamente eh, brutal, y es cierto, no? El que tenga la certeza de, de decir aquí me quedo o ya me voy, vaya a saltar un, un, una sonadera de teléfonos impresionante, porque entonces cuánto valor ya le empiezas a agregar a eso, ¿no? A las elecciones de draft, a un Kenny Pickett, a un este, a un este Malik eh, Jackson, o sea, los corebacks que, que Malik Willis, perdón, este, que, que tú realmente eh, empiezas a considerar. Ya esto se, se empieza a volver este, un juego de estrategia y estos creo que son lo, los principales, ¿no? Yo, yo pondría, yo lo dejaría en dos, Aaron Rodgers y Russell Wilson.
0: Sí, y fíjate, eh, eh, irónicamente, el que me parece más probable en este momento que se mueva de lugar es Deshaun Watson. <risa> o sea, imagínate lo poco probable que vea a los otros, ¿no? O sea, yo no creo que Aaron Rodgers se vaya a ningún otro lado que no sea los Packers o el Retiro, ¿no? No creo que Tom Brady regrese a la NFL este año, o, o de, por lo menos este año, sí, efectivamente. Y yo no creo que Russell Wilson tampoco salga a desear ¿no? No hay tracción, sus front offices no están moviéndose en una dirección que así lo indique. Y por el otro lado de Sean Watson, pues todo lo que hemos sabido durante esta semana, que pues ya sabemos que es la, la NFL, o sea, la convención de la NFL, esto es el scouting combine, o sea, el scouting combine como que arranca con todo el movimiento de off season, no eh, más que evaluar prospectos se trata de negociar, no este y ver qué implicaría y quién está disponible y qué necesitarías y cosas así en pláticas informales con tres cervezas encima, no en un steakhouse ahí de Indianapolis, este después de las diez y media de la noche, no <risa> este eh, ese es el asunto y, y todo lo que sea este todo lo que se ha hablado de Sean Watson en estas en estas semanas es Cómo eh, va a haber, hay como ciertos pasos que tienen que, que suceder. El primero es cómo se va a arreglar su situación legal. Es decir, lo primero que tiene que pasar es ver cuántos de los casos que tiene de demanda se van a resolver por la vía civil y cuántos por la vía penal. Uh -huh. Cuántos va a haber settlements, cuántos van a llevarse hasta las últimas consecuencias. Entonces, una vez que tienes esa certeza, dices, ok, ya sé de qué tamaño es el problema. Yo, como equipo que quiero a Deshaun Watson, ¿No? entonces me puedo lanzar por él y agregarle tal valor, ¿no? O sea, pagar tanto por él con respecto a, esa, a ese tamaño de problema que ya tienes medido. Eso es lo primero. Entonces, se supone que eso está muy cerca de suceder. Eso es lo que dicen, ¿no? El, el timeline está básicamente en el próximo mes, ¿no? Uh -huh. Y eso significa que en cuanto eso se dé, Jason Watson puede irse a donde él quiera, básicamente, ¿no?
1: Lo que también habla la situación de los Texans, ¿no? O sea, que, que ellos ya no están teniendo en mente como a Deshawn Watson como una posibilidad para, para ser titular. Y, y te preguntas, y creo que muchos lo hacen, eh, ya tuvimos un cambio de, de head coach con estos Texans, pero sigue ahí Davis, Davis Mills que demostró eh, buenas cosas, pero co con este Cooley, no David Cooley, ahora va a estar ahí este...
0: Eh, El mismísimo es... lobby Smith. Lobby Smith, lobby
1: Smith. Que, que tiene orientación defensiva, entonces no sé qué tanto provecho le puedan sacar este, este nuevo staff de coacheo a, a Davis Mills y entonces sí estar pensando en traer un coreback que pueda ser franquicia o que vaya a ser a, a largo plazo, ¿no? Entonces es un tema también bien complejo para los Texans.
2: Y también y también nada más agregar en ese punto, si realmente algunos digo, Sean Watson siempre va a interesar, pero qué tanto este año sabático le va a caer bien este, a, a Watson para regresar en, en el nivel que lo encontramos hace dos años, ¿no? Que también eso creo que va a ser importante. ¿Qué nivel le, le puede puede llegar? ¿Y quién está dispuesto a, a probar si realmente sigue en condiciones para ser quarterback titular?
0: Eh, sí. O sea, es, es. Creo que cuando lo vimos en el campo era de los mejores quarterbacks, ¿no? Este. Va a llegar al lugar correcto, donde lo van a saber ocupar bien. Que tanto físicamente está en condiciones? O sea, sí hay un montón de preguntas alrededor de Sean Watson. ¿no? ¿Cómo le vas a vender a tu.? Eso es lo que a mí, una de las cosas que más me preocupa. ¿Cómo le vas a vender a tu afición, tu equipo, que hiciste un trade por The Watson, un tipo que es este, radioactivo, no en este momento, ¿no? O sea, ¿Eh? nadie quiere tener nada que ver con él, ¿no? Así, no, miren, el nuevo rostro de nuestra franquicia. ¿What? Ay, no, es complicado, ¿no? Pero bueno, eso es por el de, lado de Watson. Y lo siguiente, lo que nos ponía ahorita Carlos, ¿no? Es el asunto de The Rogers. ¿Cómo? Pasamos así de, hombre, él está fuera completamente a, hombre, todo va en orden, se va a quedar con los Packers, ¿no? O sea, creo que eh, en la ocasión pasada que platicábamos por aquí, Jorge, cuando lo del, este, su post en Instagram y demás, este, hablábamos justo de eso, ¿no? De cómo está súper contento con el staff, con la, este, con la directiva y demás. O sea, ¿Sí? De repente cambiamos la narrativa. Sí,
1: de, de un año a otro, pero que también este post sonaba como una despedida, ¿no? O sea, uh -huh. si después de este post decía, me retiro, o sea, dices, ok. Entonces, parece que también la decisión está próxima. O sea, se habla de, de que muy pronto vamos a conocer eh, cuál es la decisión de Aaron Rodgers, que no debería ni siquiera llegar a este punto. O sea, estás bajo contrato, nada más es, me retiro o sigo jugando, es lo único que de, deberías de decidir. Pero no, Aaron Rodgers podría tomar tres vertientes. Y la, la, la tercera creo que es la que menos le creemos en ese momento, y, y bien dices, es o se retira o sigue jugando con los Packers. Pero hay muchos que creen que es posible que los Packers lo puedan cambiar a otro equipo. Ahora, estos equipos, ¿qué buscarían de Aaron Rodgers? Ganar inmediatamente, ¿no? Tendría que llegar un equipo que le diera la oportunidad, así como los Packers se la han dado, la han desaprovechado, es, una, es, es cierto, <risa> pero le han dado la oportunidad de eh, ser contendiente. ¿Qué otro equipo podría estar interesado y cuánto podría pagar para hacer un win now? O sea, necesito un coreback y este me va a dar la oportunidad de ganar. Entonces, yo veo pocas posibilidades. ¿eh?
0: Y, y ahí es, este, Fernando, tú me, tú me dirás también, porque conoces bien la situación, igual que Jorge, ahí es donde yo le veo el problema a los Broncos para, para Aaron Rodgers. O sea, porque, digo, por muy bueno que es, que me parece que no hay duda de eso, este, ¿qué tanto estás como dispuesto a ponerlo en esta división en donde tienes a Patrick Mahomes dos veces, a Justin Herbert dos veces, ¿no? Este, y tienes, lo metes en una AFC que está pobladísima de talento, o sea, ay, en una de esas, si, si no le sale, ¿o cómo ves?
2: <ríe> Mira, pues puede, o sea, realmente el, el roster que tienen los broncos pudiera dar Pudiera explotar, creo que más cualidades de las que tiene Aaron Rodgers porque tiene a un Cortland-Soton, tienes a un Noah Fan, tienes a, a un Jerry Judy, ¿no? Y una defensiva secundaria que realmente fue de las mejores de la liga el año pasado y creo que ese es un plus que Rodgers no tiene tanto eh, en los Packers, ¿no? Uh -huh. eh, ahora, le sumas la, la llegada de Nathaniel Hackett, que es su coordinador ofensivo en Green Bay, pues toda la todo apunta para que pudiera llegar con, con bombos y tarolas a, a, a Mile High pero yo también lo veo poco probable, ¿no? De, de, la situación de, de el staff de coacheo, la AFC, superpoblada de corebacks, y sobre todo, que ya vienes de dos años seguidos de ser el MVP de la liga, en, en un equipo en el que tú lo mueves con todos tus... A a, a diestra y siniestra, mm -hmm. la verdad <risa> es que yo lo veo muy poco probable que salga, ¿no? Eh, sí, los Broncos puede ser un, un, un landing spot para, para Rogers pero ya empieza, si nos si empezamos con el fíjate, Patty, que ya rompió con su con su prometida <risa> y que ya no va a llegar a DM porque ya no le interesa. Entonces ya empiezas a, a, a sacarle un poquito más de cosas que, que dices, bueno, es, es poco probable que suceda, no pero sin duda creo que los Bronx sería un atractivo para él si es que llegara a salir.
0: Sí, en, en términos de roster, a mí, yo se, se los he dicho muchas veces, me parece un, un equipo bien padre, bastante redondeado en muchos lugares, este que sí tiene lugar para mejora, pero me parece uno de los rosters más padres y más completos que un coreback así podría potencializar, ¿no? Pero bueno, estos son como los cuatro nombres grandes que, insisto, en el momento en el que sepamos por lo menos de uno, van a empezar a, 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 este, a fluir las cosas, ¿no? Ahora, tenemos aparte, como los que les llamé yo, los premios de consolación, ¿no? Eh, había llegado a seis nombres, pero ahorita me vino a la mente un séptimo que dije, ¿por qué lo dejé fuera? Entonces, según yo los puse en orden de premio de consolación, mejor a menor, a, a menos bueno, ¿no? Ahí les van mis siete premios de consolación de coreback. El número uno el Jimmy Garoppolo Porque Jimmy. por bueno que sea y demás, pues es premio de consolación. Un poco, ¿no? Número dos okay. es Kier, Kier Cousins. ¿No? Okay. Porque su... Cap number en los Vikings es de 45 millones para esta temporada. Número 3, que es el que no tenía, es el mismísimo Derek Dallas Carr. También. ¿Eh? Siguiente, Carson Wentz. El otro, Matt Ryan, que también tiene un cap number altísimo para esta temporada. El siguiente es Baker Mayfield. Luego está Ryan Pennehill. Y luego al final está el mismo Jordan Love, porque como lo decíamos hace rato, si Rogers dice, este me quedo en una de esas dos pácaras bueno, ahí está un Jordan Love, equipo desesperado, ¿no? ¿Cómo ven la situación de esos premios de consolación? ¿Les sobra a alguien? ¿Agregarían a alguien más? ¿Cómo, cómo lo ves, este, Jorge? Eh,
1: creo que lo veo, lo veo, me gustan los, los nombres que mencionas. Eh, veo por ejemplo Jimmy G que es algo inminente, ya se habla de eh, a pesar de la, la situación de, de la cirugía de hombro que va a ser sometido eh, no le afectaría en, en el trade así es que vamos a ver quién lo busca lo podrás criticar pero es un coreback que eh, ya ha estado en Super Bowl y es de playoffs y tiene experiencia, entonces vamos a ver quién le llega al precio a los Niners porque sin duda ellos lo quieren vender el caso de Kirk Cousins, no sé, al principio lo hubiese creído antes de que llegara O'Connell porque incluso hasta los Panthers estaban ahí como que intentando saber si tenía algún buen precio eh, y pues la verdad es que yo lo veo lejano ya en este momento que salga de los Vikings, creo que O'Connell va a intentar este, trabajar con lo que tiene y sobre todo porque ya conoce bien esta ofensiva. Entonces, es una ofensiva llena de talento y Kirk Cousins los conoce, ¿no? Creo que está unas cuantas piezas, ajustes para que estos Vikings sean diferentes con Kirk Cousins. Carson Wentz, ese sí lo veo bien complejo, sobre todo porque para mí está a nada de tener ya una etiqueta de backup. O sea, si los Colts lo, lo, lo intentan cambiar o lo cortan, me parece que el siguiente paso de Carson Wentz no va a ser titular o sea dónde lo ubicas llegó a los Colts por qué porque estaba Frank Reich y porque Frank Reich eh, lo puso a un nivel casi MVP en 2017 eh, eh, antes de su lesión pero llegó a los Colts por esa razón ahora bueno se va Doc uh, Peterson regresa a la NFL que es otro lugar con esa misma este, idea o eh, podría encajar, pero está Trevor Lawrence, ¿no? Ya no sería titular. O sea, ¿y quién más? O sea, por ahí están los broncos.
0: Está maravilloso ese, ese match, ¿eh? No se me había ocurrido. Imagínate Carson Wentz a los Jaguars para ser el backup de Trevor Lawrence.
1: ¿Por qué no? ¿Pudiera ser? <risa> Imagínate. ¿No? ¿Cómo ves, Fernando? Pues es que
2: si lo vemos en perspectiva de los equipos que mencionaba Luigi al principio, de los cuatro equipos, eh que eran, eh, pues pudieran ser contendientes o pudieran no cambiar de coreback, eh, que, que eran los Commanders, los Panthers, los Broncos y, y los 49ers. Eh, tal vez quitaría a los 49ers, ¿no? Porque ahí tienen a, a Trey Lance y pudiera estar Exacto. ahí en el futuro. Pero, pero imagínate, no sé, a un Matt Ryan llegando a los Commanders, o sea creo que ahí sí sería un gran premio de consolación, ¿no? Independientemente de si tienen dinero o no, creo que estos corebacks pudieran hacer buen fit en estos equipos, ya no los equipos desesperados, que realmente sí el que les llegue, o sea, si... Si llegara un Jordan Love incluso a, a, a los primeros equipos que mencionamos, no sé, a, a los Saints, este, a, los, a los Steelers, ok, pues sí sería un, un upgrade porque realmente no tienen nada en este momento, ¿no? Exacto. Nada.
0: Más o sea, que sí cero, sería, ¿no? Sí exactamente,
2: es, ¿no? más que cero, pues sí es un plus. Pero yo me enfocaría más en, en esos equipos que, que realmente sí lo verían así como, como un premio de consolación. Es decir, mira, pues, pues si aquí llegó Carson Wentz a unos Panthers, pues pudiera ser un poquitito más arriba de lo que ofrece Sam Darnold, ¿no? Entonces, yo creo que sí es uno esto, estos nombres son grandes premios de consolación, pero
1: para esos tres equipos que estábamos mencionando hace rato. Pero ¿por cuántos juegos? O sea, eh,
2: la, la línea lo que...
1: de los Colts es mucho mejor que la de los Panthers en este momento.
0: Y fíjate, eh, estos son, son jugadores que lo, lo ponían mucho por acá, ¿no? Jimmy Garoppolo es un gran premio de consolación, ¿cierto? O sí. sea, sí, es un gran premio de consolación pero es consolación porque no tuviste a uno de esos cuatro. Uh -huh. O sea, porque no tuviste a uno de los cuatro que, que hablamos al principio, ¿no? Como no se pudo, bueno, me voy por lo siguiente mejor, que es Jimmy Garoppolo, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Ahora, lo que mencionabas de un Matt Ryan, de un Ryan Tannehill, de cosas así. Sí los veo, si se mueven, si se diera el caso, que tampoco es ninguna certeza y no, o sea, como lo decías, Jorge, que Kirk Cousins se mueva en este momento ya se ve más difícil que antes pero serían, creo, soluciones muy de corto plazo. O sea, llegan a ser el puente porque este draft no es el en el que quieres tomar a tu coreback, ¿no? Entonces dices, bueno, vente, este, eh, Ryan Tannehill, le vas a costar muy caro a los Titans, este, vente conmigo, yo te doy una, una extensión de contrato por dos años más y así pulverizamos un poquito el cap hit y demás. Y entonces, eh, mientras yo consigo a mi coreback del futuro, ¿no? Por eso estoy pidiendo también a ti, este, Matt Ryan, ¿no? Algo ahora, así los vería yo, ¿no? Ahora, en una, en una de esas, yo creo que eh, la joyita que pudiera pulir de
2: estos premios de consolación es Baker Mayfield, ¿no? Es el coreback, de, de todos los mencionados, es el coreback más joven y el que pudiera sacarle un poquito más de jugo a un Matt Ryan que, bueno, tiene 33 años, ¿no? Que no está en su prime, pero tampoco es este, el coreback más joven, ¿No? De ahí en fuera, Jordan Love, un coreback que no está aprobado, que no ha jugado, que sigue siendo backup, y que no hemos visto absolutamente nada de él. De ahí en fuera, eh, pues Carson Wendt las lesiones, eh, Jimmy Garoppolo pues sí es el, el, como que el más estable, pero yo así que dijeras, bueno, pues a ver, ¿qué pudiéramos sacar? Yo tomaría un Maker Mayfield y lo pondría en una ofensiva que le pudiera beneficiar, eh, sobre todo explotando esa, esa, esa capacidad que tiene para correr el balón,
1: pero Pero, pues, a ver, nada más rápido, eh, complementando Baker. esto Baker Mayfield Estuvo en una ofensiva de, de Stefanski donde estabas <risa> es, con un, es un caso backfield tremendo. enorme, una línea ofensiva <risa> tremenda, <risa> le pusiste a Landry, le pusiste a Odell, pu tenían Joku, Higgins, tenía una gran variedad de armas y la verdad es que vimos muy poco de Baker Mayfield con esta situación que digo, wow, ya la quisieran otros corebacks. Y estamos uh -huh. en una NFL con menos paciencia cada vez. Entonces, eh, y empieza a afectarte toda esta situación. O sea, Baker Mayfield, con este equipo, y lo vimos sufrir, caray, ¿qué necesita Baker Mayfield?
0: Con una defensiva bien buena, este sí, con un roster padrísimo, probablemente puedes decir le faltaba el receptor, ok, va pero, válgame Dios, o sea sí, Baker Mayfield ha sido uno de los big número uno que no estamos diciendo lo suficientemente que es un boss suficientemente seguido, pues sí. ¿no? Yo creo, pero bueno, eh, ahí están estos, estos jugadores que, que realmente son, son un poco premios de consolación y que, que están bajo contrato ahora hay que meter a esta plática pues los que sí están disponibles no o sea hay agentes libres ahí que están en el mercado que podrían llegar a hacer el paro a alguna de estas franquicias que estamos diciendo o sea tenemos hay que empezar por James Winston no tenemos al mi mismísimo Teddy Richwater, que ya lo mencionabas Fernando como posibilidad para, para regresar a los Broncos tenemos a Marcus Mariota no que a mí me gusta mucho por alguna razón. Creo que todavía tiene algo que dar Marcus Mariota, ¿no? Tenemos a Mitch Trubisky, ¿no? Que nos han mencionado aquí varias veces en los comentarios, ¿no? Tyro Taylor, que me parece uno de esos corebacks que es así súper cumplidor, ¿no? O sea... Para darle oportunidad la a las nuevas generaciones. Sí, um, Andy Dalton, Ryan Fitzpatrick... Bueno, si me apuras, hasta Cam Newton por ahí está en la agencia libre, ¿no? O sea, alguno de estos corebacks... ¿Tiene sentido para alguno de los equipos que estamos hablando? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven? Pues por estabilidad yo creo que sí, o sea
2: es, es, es bien eh, ¿Cómo decirlo? Relativo, ¿qué te puede dar o no? O sea, ya vimos, a mí me llama mucho la atención el, el caso de, de James Winston y Marcus Mariota, ¿no? Selecciones 1 y dos eh, globales sí. y, y que realmente no han podido establecerse en la liga, ¿no? Eh, tal vez no encajarían tanto eh, es que como ya los tenemos enfocados como, como, como un backup como tal, pues creo que es difícil verlos como, como titulares, ¿no? A mí me gusta mucho Tyro Taylor y probablemente Ryan Fitzpatrick, ellos sí con la experiencia que tienen y que demostraron eh, sacar partidos en, en situaciones importantes eh, para, para los equipos, algunas victorias, yo los vería a ellos como posibles eh, cornerbacks titulares en estas franquicias pero ya los otros creo que sí ya han dejado mucho que desear, y, y pues siguen ahí eh, con la etiqueta de backup, y yo no sé si lo podemos ver otra vez ahí como coreback 1 en, en, algún, en algún equipo, ¿eh?
0: Oye, James Winston y, y Marcus Merito son la versión de hace o sea, de 10 años antes o algo así, de, de Jared Goff y Carson Wentz, ¿no? <risa> sí, sí, claro. Dick uno y dos, ¿no? Que salió todo mal. <risa> ¿Se llevan
1: un año? O sea, 2015 fue Mariota y, y Winston. Salieron y dos, en el mismo draft. Y 2016, sí, salieron, no, pero, 2016 fue Goff y Wentz, ¿no? Y Wentz.
0: 2016 fue Goff y Wentz, pero, pero Mariota y, y Winston fue, es de antes, ¿no? Según yo, es, Según es de yo varios años antes. Según, a ver, bueno. pues estábamos a una googleada, pero ahorita nos ayudan aquí alguien en los comentarios a decirnos sí. de qué generación fue. Pero el asunto es que es una cosa bastante similar, ¿no? O sea, pick 1 y 2 del draft respectivamente para sus propios equipos que duraron poquitito como titulares y las cosas salieron más mal que bien y terminaron en otro lado. ¿No? ¿Cómo ¿Cómo fueron estos, estos agentes libres. Fueron del, 2015, fueron del 2015. Ah, entonces sí fue un año de sí, separación. Fue,
1: según yo sí. sí. Eh, 2015 Mariota y, y Winston y 2016 Goffy y Wentz. Eh, y de estos que mencionas, obviamente ninguno me inspira como para decir, wow, eh, se va a echar la, la franquicia al hombro, se va a echar la ofensiva y va a llevarlos al Super Bowl. Creo que ninguno. Por experiencia. Tendría que irme por un Andy Dalton, que incluso hasta llegó a estar en playoffs, aunque pues no le fue del todo bien, pero bueno, ha, ha sabido en los últimos años eh, eh, también aprender otros sistemas, que no nada más son, viene de los Bengals, tuvo en los Cowboys y, de, y recientemente en los Bears, ¿no? Cam Newton, también tiene experiencia incluso de playoffs, pero me parece que eh, las lesiones lo han mermado. Creo que ya no es el mismo como para confiarle una, una franquicia. Y de, lo, de los que quedan, me parece que Winston y Bridgewater por ahí podrían tener oportunidad. Eh, pero la verdad es que ya todos estos prácticamente
0: son calibre eh, backup. Uh, así, los, así los veo. Sí, totalmente. no La verdad es que eh, así lo veo yo también. Eh, como vas a necesitar a alguien de emergencia porque en una de esas alguien se lastima o tu quarterback eh, tomaste a un no necesitas a alguien como que medio estabilice las cosas algo por el estilo veo para estos, este, para estos nombres que hay ahorita porque, disponibles porque, en
2: la porque ni siquiera como puente no como lo habías mencionado hace ratito alguno de no, los puentes son los del
0: anterior son los del anterior ni tío, ni según como yo. puente estos
2: pareciera pues,
0: <ríe> como los que mencionamos no ni siquiera para eso mm -hmm. Y, y, y de ese puente, digo, la verdad es que se me pasó un poquito porque digo, llegó a mi mente tarde el caso de Derek Carr. Me parece que de ese, de ese tier completo es el que tendría también mucho que aportar, ¿eh? O sea, si por alguna razón Josh McDaniels dice, no, no es con Derek Carr. Y ahí te va equipo X, creo que el equipo X estaría en una buena situación, ¿no? como ven ustedes a Derek Carr en, en, en otro lado? ¿O ya lo echamos a la basura también? ¿Cómo ven? A mí
2: me, a mí, yo lo veo bien, o sea, creo que le caería bien un, un segundo aire a Derek Carr fuera de, de, de las Vegas, de, la, de los Raiders, de, de todo el, el ambiente que, que ya conoce, por más de que venga un nuevo head coach o no, al final él, él ha estado, él ya tiene su número de inventario, ¿no? Ahí este, ya es parte del mobiliario de, de, de los Raiders. Uh -huh. Sin duda, creo que sí le caería bien un, un segundo aire, algo fuera de, y, y creo, que, creo que coincido contigo, creo que yo lo veo como un buen fit en cualquier equipo y, y le daré un upgrade este, bastante bueno, ¿eh? Sí, o sea, si no tienes un coreback,
1: no sé, top 10,
0: dices, Carr, va, ¿no? ¿O sí. cómo lo ves tú, Jorge?
1: Sí, creo que es alguien que, que muchos equipos quisieran tener, sobre todo le da estabilidad, es un tipo que, que le va muy bien eh, este, en estos últimos cuartos, ha tenido buenos regresos, eh, eh, pero también no lo veo saliendo, creo que va a ser eh, o lo van a mantener ahí en lo que van formando un coreback. Creo que Josh McDaniels va a llegar con la idea algo parecido como fue con los Broncos, en llevar a, a su coreback o reclutar uno. Eh, vía un Tim Un Tim eh, <risa> Por ahí puede llegar un timtivo. <risa> pero, Pero sí, sinceramente no veo a Derek Carr saliendo este año, al menos creo que lo van a mantener como, como titular. Eh, pero sin duda creo que en el momento en que de pura locura estos Raiders dijeran, sí, lo pongo en el trading block, eh, habría más de dos equipos que creo que estarían interesados en él.
0: Este es su último año de contrato. 2022 es el último año, tiene un cap hit menor a 20 millones. Fíjate, soy lo suficientemente viejo como para recordar cuando Derek Carr era el coreback mejor pagado, ¿se acuerdan? Cuando le dieron su extensión. Así, sí, ¿no? el escándala, así de, ¡Ah, cómo, ah. Derek Carr es el mejor pagado! Soy lo suficientemente viejo para recordar eso. Este, Pero, bueno, 19.8 19 millones en el cap hit para este año. Este, La verdad es que creo que Está bastante, bastante manejable si alguien eh, lo quisiera y George McDaniel uh -huh. se animara a decir: Quiero assets. El asunto es que pues, quedaría prácticamente sin nada, ¿no? Sí. O sea, porque el pues, banco a era Mariota y esa gente libre. ¿no? Entonces, sí tendría que tener un, un, un target muy claro, ¿no? Este McDaniels para decir: Quiero a este y ahí te va a cambiar de car o algo por el estilo, ¿no? así es como lo vería yo, viable, pero bueno este, así están eh, los agentes libres, los de consolación y la verdad es que no podemos este, irnos así nada más sin pensar en lo inesperado ¿no? o sea del lado de los equipos ¿qué podemos ver? o sea ¿qué van a hacer los Browns por ejemplo con Baker Mayfield? ¿ven ahí una, una historia en donde esto acabe rompiéndose antes de tiempo? porque Baker Mayfield Estaría ya este, pues, disponible, o para renovar, o para lo que sea, ¿no? Entonces, es, ¿le van a pagar? ¿Sí o no? Este, lo van a dejar ir. O sea, ven algo inesperado en términos de equipos, en términos de jugadores, los Texans, si ¿sí se van a ir con Davis Mills de, de veras, este, no sé, hay ciertas historias ahí que, que, que mejor ustedes díganme para que yo no les esté diciendo.
2: A mí, a mí me gusta, y si no, corríjanme si estoy mal, Baker Mayfield eh, pudiera estar en la opción de quinto año de contrato de novato.
0: Llegó no. en el 18, exactamente. El 18, Entonces, 19, eh, 20, 21, exactamente.
2: esto esto puede pasar con, con los Browns. Yo lo veo posible. Yo sí veo que, que se puede quedar Baker Mayfield. Eh, se puede argumentar mil cosas de su supuesta lesión en el hombro. Y, y al final creo que los Browns no tienen nada que perder teniendo ya su coreback ahí y buscando algo al futuro. ¿no? ¿Para qué sales a buscar un premio de consolación cuando tú tienes un premio de consolación? ¿no? O sea, Exacto. O sea, realmente, eh, darle ese upgrade eh, para mí tal vez sería un Jimmy G, pero para mí lo más lógico con los Browns es no arriesgar este equipo que si bien se basa en Nick Chubb que tiene una gran defensa con Miles Garrett y, y, y todo este arsenal que tienen defensivamente, pues creo que yo le daré el beneficio de la duda a, a ver que Mayfield firmar su quinta opción de contrato y voy a esperar a ver qué me encuentro el siguiente año. Yo veo muy arriesgado que los Browns hagan una movida así medio loca ¿eh? en este tema.
1: Pero, pero sin duda creo que los Browns, a, aunque no lo digan abiertamente que van a eh, poner en el trading block a, a Baker Mayfield o eventualmente cortarlo o mantenerlo en la banca, creo que si, si encuentran una oportunidad en la que vean a alguien disponible que sientan que es ese upgrade, creo que van a jalar del gatillo y lo van a llevar. O sea, están a un buen coreback, a un sólido coreback de eh, hacer cosas importantes. Apuntaban a ser el mejor equipo de la conferencia americana, al menos yo así lo veía, eh, iban a estar peleando con los Ravens, y de repente los Bengals se les subieron la, en las barbas y, y los echaron para afuera. Entonces, sí creo que estos Browns deberían de buscar una nueva opción, ya sea en este... Me, me parece que lo ideal sería vía agencia libre o vía trade porque creo que están a, a un buen jugador en esta posición de ser relevantes eh, y el caso de, de mencionamos Rápido, por... an
0: an antes, antes de que te muevas de, de punto, nada más para cerrar esta, ¿quién dice uh -huh. no? un escenario en el que los Vikings mandan a Kirk Cousins a los Browns y los Browns mandan a, a, a Baker Mayfield a los Vikings. ¿Quién dice no? O sea, no. ¿quién dice, wow, espérate,
1: Kevin él, Yo Kevin? creo. <risa> <risa> Duelo de Kevin. Eh, porque... O sea, creo que hace sentido, ¿no? Eh, que uh -huh. Kirk Cousins, quien este, estuvo en los Vikings, eh, llegue a, a los, a los este, Browns con Kevin entonces, Stefanski.
0: Stefanski. Stefanski le dio sus mejores momentos a, a Kirk Cousins. Bueno, Stefanski, ese tipo de ofensiva, ¿no?
1: Sí, que también, digo, si me preguntas, también Kirk Cousins eh, hace sentido con, con la llegada de Clint Kubiak eh, a los Broncos. Eh, entonces... Exacto. Lo conoce muy bien, viene de tener un, un buen año eh, Kirk Cousins y también podría uh, hacer sentido, pero creo que eh, perderían, me parece,
0: que los Vikings, ¿no? Ok, está bien, está bien, está bien. Me, era manera de encontrar este, cómo, le, cómo le hacíamos para que Kirk Cousins llegara a los... <risa> pero bueno, ibas a decir otro, este Jorge, te interrumpí, perdón.
1: Sí, bueno, me quería pasar al, al de, el caso de Davis Mills, que ya lo, lo toqué un poco, ¿no? Eh, uh -huh. Me parece que a pesar de que no tuvo grandes elementos en, en su cuerpo de wide receivers, hizo un buen trabajo, y tampoco tuvo un, un sólido eh, backfield eh, los Texans el año pasado, y, y creo que eh, encontró maneras de avanzar el balón, de conseguir puntos, pero creo que sí depende Davis Mills de un buen staff de
0: coaching y eso es lo que me genera un poquito de dudas. Efectivamente, vamos a ver si este si Josh McCown sí si se hace su este su, su, su mentor, no o algo así. Porque... Pues
2: ya, ya no sabemos de, de la posición de Josh McCown. No al rato puede ser, puede sustituir a Lobby Smith durante la temporada, no lo sabemos. Y con estos Texans, na, 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 nada está escrito, no nada Exactamente. está escrito
0: en una de esas. No, oye, eh, tengo un par de, de historias este, más o menos inesperadonas que podrías ¿Qué? ahí este, meter. Una es, ¿qué onda con Jared Goff en los? en los Lions? ¿Qué tanta certeza tienes ahí? Porque digo, Jared Goff recibió esta extensión de contrato antes de ser cambiado a los Lions, entonces eso quiere decir que está bajo contrato por lo menos un par de años más uh -huh. eh, ¿Sí? O sea, o, o ya vamos a ver este año a los Lions buscando algo diferente, ya sea agencia libre intercambio, draft ¿Cómo ven? O sea Jared Goff ¿Sí? <risa> yo yo yo
2: veo a Jared Goff en estos Lions como el puente, porque es lo que tienen. no. Yo sí uh -huh. veo a los Lions siendo agresivos, en, en ni siquiera en la agencia libre, yo creo que en el draft van a ir a buscar a, a, a su hombre, porque es lo, es lo que tienen, realmente es lo que tienen y, y tienen que, que buscar, sacarle agua de las piedras. Yo veo a Jared Goff quedándose en Detroit, es lo mejor que puedes obtener y también es, es un equipo que no lo veo arriesgando por un agente libre porque ya pasó y ya ha pasado, ¿no? O sea, ya pasó, ya trajiste a Jared Goff, ya trajiste al, al veterano, ya trajiste al que pudiera darte un poquito más oportunidades de ganar. Que el roster es, este, da mucho que desear, por supuesto que sí, que incluso podemos meter ahí el coach que también dices, pues sí, está bien padre lo que hacen, pero son los Detroit Lions. Pero aún así creo que Carson Wentz, perdón, este Jared Goff, es, es lo mejor que pudiera tener Detroit. Yo siendo de la franquicia, yo iría en el draft por, por, algo, por algo que pudiera darme a futuro, ¿no? Jared Goff es lo que tengo y más allá de la agencia libre, ya no pienso gastar más que en invertir el futuro en selecciones de draft y buscar hacer un equipo contendiente. Es lo que yo veo en Detroit ahorita.
0: ¿Cómo lo ves tú, Jorge?
1: Sí, yo, yo, yo no veo a Jared Goff como el futuro de esta franquicia. Ya lo tuvieron, ya lo conocen, ya estuvo un año con ellos, pero también es una realidad que estuvo rodeado, o más bien le faltó talento alrededor, ¿no? Eh, su mejor jugador en el juego aéreo, eh, que esperábamos que fuera TJ Hawkinson, resulta que fue el novato eh, Amon Russell Brown ¿no? Entonces, eso te habla un poco de, de dónde estaba parado Jared Goff, que cuando estaba en los Rams, eh, estaba regularmente con, con buen talento, ¿no? Entonces, me parece que le sufrió, no es un tipo que, que pueda eh, hacer brillar a otros eh, jugadores, me parece que lo tienes que, que rodear de talento, y, y justo coincido con, con Fernando en ese sentido. Veo como que es el trampolín en el próximo coreback que vayan seleccionar, o seleccionar, o que yo sí veo que vaya a ser eh, como novato, el que vayan a ir formando detrás de Jared Goff, porque sin duda no me da nada de confianza eh, que diga, bueno, en, en cinco años va a llevar a este equipo al Super Bowl. No,
0: no, no. no a no fin de cuentas, los Lions eh, no es que hayan ido por Jared Goff, yo creo, ¿no? O sea, como que recibieron a Jared Goff en compensación por dejar ir a eh, Matthew Stafford. Era, aquí está, pero págamelo y me vas a dar ok a tu coreback, acciones de draft, ¿no? Entonces, creo que eso te dice mucho, ¿no? O sea, no es como que ellos hayan salido a decir, oye, dame a Jared Goff porque estoy seguro de que él es... No, o sea, se los dieron de cambio casi, casi, ¿Sí? ¿no? O sea, yo quiero tus picks y pues, ay, tienes un coreback, ¿no? O sea, básicamente y, creo que así llegó Jared Goff o sea,
1: a los... este a Cuando los tú vas a comprar, no sé, estás pensando en un reloj y y dices, de regalo te damos eh, ¿La una cartera? pila más, una batería más, para cuando se te acabe. Así eh, fue
0: Jared Goff. Exactamente, básicamente, ¿no? Entonces, eh, eso te dice mucho y, y creo que sí es un momento en el que Jared Goff debe empezar a preocuparse porque también ya tiene, este, se le empieza a escribir el backup for life este, sí. en, todo, en todo el cuerpo, ¿no? Este, um, ahí está el asunto de los Lions y Jared Goff, y uno más y creo que alguien nos lo mencionaba por acá en los comentarios aquí vamos con esta es mi pregunta, chequen lo, 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 lo explosiva que puede ser Vamos a ver a Kyler Murray en los, en los atléticos, en los Athletics, eh, en Oakland. Eh, ¿En no hay temporada, Luis. Eh, Nada más que se arregle el, 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 el CBA. <ríe> obviamente.
2: Vamos a agregar a Russell Wilson en los Rangers de Texas, porque también en off Russell Wilson va a jugar béisbol, entonces...
0: Exactamente. Era? O sea, oh. va, vamos a ver a Russell Wilson y a <ríe> Kyler Murray en la MLB, nomás que haya MLB. Mm -hmm. no este, que o, de, o sea, esta este es una pregunta... Que introduce el tema Kyler Murray. ¿Qué onda con eso? Porque es una medio underrated telenovela. O sea, nada más porque está la de Aaron Rodgers y esa es la que se roba, se roba los reflectores. Pero si no, la de Kyler Murray sería la estelar, ¿no? Sería la de las 10 de la noche en Televisa, ¿no? Sí, ¿Cómo lo ven? Eh,
2: creo que este, este caso de Kyler Murray eh, en particular, por lo que yo he leído y por lo que he entendido, es un tema más de lo hice muy mal en el juego de, de en el último partido que quedamos, que este hicimos el ridículo no es el talento que yo tengo, bla 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 así como que está haciendo su, su berrinchito pero al final creo que no tiene nada que perder y sobre todo creo que algo que le puede dar estabilidad a que regrese el Murray es la extensión de contrato que le acaban de dar a Cliff Kimbley ¿no? Eso creo que pudiera ser algo de decir bueno vamos a seguir manteniendo este equipo junto, es la mejor posibilidad que tenemos tanto Kyler Murray para llegar otra vez a los playoffs como a, lo, a los Cardinals para seguir en, es, en ese proceso entonces eh, yo lo veo quedándose la verdad es que yo lo veo ahí y, y, y creo que es, es fundamental lo, lo, que, lo que acaba de hacer este, la gerencia ahí firmando tanto a su general como, como a su head coach de hasta el 2025
0: Al mismo tiempo además, ¿no? les dieron ahí la extensión de contrato, ¿cómo lo ves Jorge, esta, esta situación de Murray?
1: No lo culpo por por pedir, o sea sinceramente no está mal, cada quien decide, pero me parece que es muy prematuro hacerlo en este momento, no lleva tres años, 2019, 20 y 21, apenas este año tu primera como, oportunidad, o sea equipo que parecía que iba al Super Bowl que todos decíamos bueno a lo mejor los Cardinals sí están, son un equipo contendiente, tiene eh, buenos jugadores este el caso de Andre Hopkins que se lesiona y de ahí viene una baja esta ofensiva que, que me parece que ya no lo puede sostener eh, Kyler Murray por sí mismo ¿no? me parece que, que depende mucho de estos buenos jugadores y justo por eso yo sería paciente de, de, de ser los Cardinals ¿no? a ver Todavía estás es bajo contrato, es tu contrato novato, sí, yo sé que quieres ganar mucho, pero al menos necesito un poco de, de, de consistencia. Demuéstrame que lo que vimos al principio de 2021 lo puedes replicar en 2022 o te puedes superar. Y de ahí, mira, ni siquiera llego al quinto año de opción. Va tu nuevo contrato. Creo que está exagerando un poquito Calder Murray en ese sentido. Eh, abre las puertas esta extensión a Cliff Kingsbury. Eh, pues porque es el coreback con el, el que él quería trabajar lo dijo desde college y me parece que eh, ha armado una ofensiva para Kyler Murray pero es prematuro yo, yo creo que si sí lo vamos a, a ver en los Cardinals no va a llegar a, a este acuerdo este año me parece que el siguiente podríamos verlo dependiendo de cómo juegue
0: hay un montón de puntos lo primero es yo creo que si sí, efectivamente este pues es, es trata de, de, de dinero por parte de Kyler Murray. O sea, es, mira, ya me pagaste centavos durante tres años y te he comprobado que puedo ser uno de los mejores corebacks, ¿no? Esa es como la, la postura de Kyler Murray, ¿no? Así que ahora págame porque ya me puedes pagar. Ya soy elegible para una extensión de contrato, ¿no? Ahora viene el, el lado del equipo es... Ok, sí, me has demostrado que puede ser un muy buen coreback. Pero, este, pues no llegamos a playoffs, ni este año, ni el pasado. Este, ¿te acuerdas que te lesionaste como un mes de la temporada o más? Este, híjole, no sé. Ahora, ¿te acuerdas que justamente hay un tal Jared Goff y un tal Carson Wentz que les pagaron? antes de que se acabara su contrato y los terminaron cambiando y tragándose un mundo ¿Sí? de dead Money, no quiero ser ellos, ¿no? Entonces, creo que los Cardinals, pues, deben de verse ahí reflejados, ¿no? Si Yo no quiero ser el siguiente que haga el ridículo en darle una millonada al quarterback para acabarlo cambiando un año después, ¿no?
1: Y, y me parece que Kyler Murray no quiere ser el siguiente Baker Mayfield, ¿no? Igual que salieron de Oklahoma.
0: Exactamente exactamente no quiere ser el siguiente Baker Mayfield, no quiere ser el siguiente lamar jackson que en el sentido de contrato de que está llegando al límite porque pues, no ha negociado un nuevo acuerdo no
2: y es, y es interesante porque entonces eh, en, si en esta nueva tendencia de que cada coreback que firma una extensión de contrato es el mejor pagado de la liga porque Exacto. ha sido esa tendencia yo no veo a un Carler Murray siendo el mejor coreback
0: pagado de la liga ese, ese es mi siguiente punto: es eh, ya, ya no de jugador, ya no de equipo, de mercado. Al coreback que firmas, es al que tienes que hacer el mejor pagado. Ajá, eh, sobre todo cuando estás en este, en este tier. Si eres top 12, 10, por ahí vas a pedir el, eh, ser el mejor pagado. El en está
1: minutos... en el top 10 actualmente? ¿Para ustedes? Pues, <risa> ah.
0: No lo he pensado. Pero, de hecho, eh, no yo, yo de sin eso. pensarlo, no sé.
1: te digo que no. O sea, Keller Murray no está en mi top 10.
0: Ok, vamos a conceder que no lo sea. Si eres su agente o si eres Keller Murray, tú vas a defender hasta la muerte que eres top 5. Claro, ¿no? Entonces, este, es, esa es como la postura de negociación, ¿no? Ahora, el asunto es: si eh, um, piensas también en, en este asunto que hablábamos hace para iniciar en el asunto del Salary cap, el próximo año que entre el dinero de televisión a la NFL y que empiecen a entrar todo el an ancillary money que le dicen, o sea, todos todo ¿Mm. los este, todas las cosas eh, adicionales que implican las apuestas, ¿Sí? en ese momento el Salary cap se va a ir, pero a las ultranubes. Entonces, si ahorita quieres negociar un contrato y eres coreback, tienes que pedir 50 millones, no 40 como la gente se escandaliza de, ¡Ay, fresco no los vale. millones y no los vale eh, 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 dame cinco minutos y el siguiente coreback firmado va a rebasar los 50 millones sí. por, eso es que sí. da, por eso es que el contrato de Patrick Mahomes luce como una verdadera bobada hoy día o sea realmente luce muy mal el contrato de Patrick Mahomes cuando lo analiza a detalle el siguiente coreback pagado le va a tirar a los 50 estoy seguro
2: ¿No? Y, y ahí viene, viene lo interesante, ¿no? Este, ¿En qué momento van a, va a salir ese contrato y a quién? Porque entonces Justin Herbert puede levantar la mano y decir, bueno, pues entonces creo que yo me lo merezco. Yo se lo daría mejor a Justin Herbert que a Kyler Murray, ¿no?
0: Lo acabo de que mencionar en ese momento, Lamar Jackson. Lamar Jackson, Lamar Jackson va a decir yo pago 50 millones de dólares. y sí. A ver, convénceme de que no es cierto, ¿no?
1: No estuviste en playoff, Ravens, porque, sí, no. ahí está. porque me
0: lesioné, exactamente. De haberme tenido probablemente habrías tenido un deep playoff run, ¿no? <risa> Algo así, sí, o sea, creo que por ahí está el asunto y de, de, del lado de Kyler Murray es, también lo ato de nuevo a otro a el caso que mencionaba de Dak Prescott, o sea, Dak Prescott se, subo, se supo esperar y maximizó sus ganancias, sí. ¿no? Entonces, si eres Kyler Murray, probablemente te convenga más esperarte y esperar a que este, este salary cap realmente llegue a esas cantidades y entonces, diga, sí, valgo 55, 57 millones de dólares por año.
2: Y fíjate que nada más por, 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 por regresar al punto inicial, porque salió esta conversación, si vamos a ver a Kyler Murray con los atléticos de Oakland, él tiene un... <risa> el contrato que tendría con ellos es de 35 millones de dólares al año. Okay. Entonces, mm -hmm. eh, ahí va, ¿no? O sea, ahí va... No, o sea, ¿eso vale el, el NFL? Yo creo que sí, ¿no? Ahorita sí pudiera abrir eso.
0: Exacto. Ahorita, ahorita, no si te dijeran, oye, Kyler Murray tiene 35 millones al año, dirías, suena bien, ¿no? O, ¿O tampoco ahí, Jorge?
1: No, no, sí, sí. O sea, Matt Ryan va a ganar más de 40.
0: Exacto. ¿no? Entonces,
1: no le veo problema. Eh, uh -huh. eh, pero sí, si sí me llegas... Y entiendo el tema de mercado. O sea, cualquier corebag que ahorita quiera hacer, eh, quiera recibir un contrato va a estar aspirando a esos... A esas cantidades que en ese momento diríamos, wow, no, pues, Kyler Murray, 50 millones,
0: 50 millones, paso mecha, pero pues es lo normal, o sea, se va a convertir en la nueva norma, o sea, eh, extrañen este amigos, eh, los encabezados, pues son eso, son encabezados, son para llamar la atención, hay que ver cómo está construido el contrato, no? Pero sí. pues, bueno, tienen alguna otra amigos, alguna otra historia por ahí que les gustaría platicar o no?
1: justo la de Matt Ryan, ¿no? O sea, venga, venga, a ver. Que, que obviamente hoy me parece que salió a decir Arthur Smith que, que él todavía le ve mucha cuerda a este Matt Ryan. Y cómo no, porque va a ganar cuarenta y tantos pero de salir también deja un Dead Money exageradamente ah, grande, es ¿no? Esqueroso, sí. Ay, está está <risa> interesante evaluar este tema porque, eh, ¿qué haces? Lo intentas cambiar y, y ves cómo repartes este Dead Money o te quedas con él y tratas de sacarle jugo a lo que parece que no obtuviste el año pasado. Eh, está bien interesante, sobre todo porque no, sé, no sabemos si va a jugar eh, Calvin Ridley todavía con los Falcons, y uh -huh. eh, eh, qué otras piezas puedan agregar, ¿no? Entonces, sí está, está crítica a esta situación con Matt Ryan en los Falcons.
0: Totalmente.
2: A mí nada más, perdón, perdón, no, 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 yo eh, nada más el tema del tema de Lamar Jackson, ¿no? También su opción de quinto año de contrato y, uh -huh. y, y si él pudiera así realmente decir eh, a mí páguenme o, o, o no. Creo que, creo que es, es un, uh, me refiero a que se queda con su extensión de quinto año o realmente va a buscar ese dinero, ¿no? Que, no sé, estaría rondando los 200 millones de dólares les gusta el contrato, o tiene que ser más que Patrick Mahomes. O sea, pudiéramos considerarlo ya a Lamar Jackson, eh, y yo les hago esta pregunta, ¿no? ¿Lo podemos considerar en el top 10 de corebacks que valgan 200 millones un contrato?
0: Es que sabes que justamente, mira, acá este Iram Castro nos, nos habla de porcentajes, ¿no? De 50 millones en este momento es como el 20 o 25% del salary cap esta temporada. Sí, el asunto es que esta temporada, o sea, los contratos normalmente se construyen con el primer año, todo es signing bonus, o sea, sí. le pega al salary cap nada, le pega bien poquitito y todo lo demás está prorrateado a lo largo de la, de la duración del contrato, ¿no? Entonces ahí es cuando ya el, eh, el valor pues, se eleva, ¿no? Entonces estos, estos 50 millones, si... Este, son reales contra el cap en este eh, en la temporada en la que estás no pero ya con este salario cap mucho mucho más grande, ahorita sí sería una locura 50 millones, la cuarta parte de tu dinero disponible este, para un solo jugador, pues sí, vágame Dios ¿no? demasiado <ríe> pero este, sí el, el asunto y, y con, con, lo de, con lo de Lamar es yo creo que es un tipo que puede pedirlo o sea, y que tiene el leverage para hacerlo o sea,
1: lo demostró porque... su lesión del año pasado.
0: Y, y, y o sea, va a usar ese argumento de la lesión y va a usar el, ok, si no soy yo, ¿por quién te vas a ir? Dime, ¿Jimmy Garoppolo? Joe Flaco
1: regresa a los Reyes. Joe
0: Flaco. O sea, ese es, es el gran leverage que tiene, yo creo, este, Lamar Jackson a su favor, ¿no?
1: Pero Aquí bueno. nos preguntan mucho de, de tú a. ¿Ven algún problema con Tua?
0: La verdad es que no. No no pues, le veo problema en el corto plazo. Este, va a llegar Mike McDaniel a ese equipo. Ah, Que, por cierto, qué personalidad tan padre de Mike McDaniel en estas semanas me ha ganado cañón. Este, pero va a llegar a, a ese equipo y creo que le puede sacar algo de jugo o nos tiene que demostrar que no. O sea, creo que estoy en un punto con Tua en donde, a ver, demuéstrame que de verdad eres tan malo empiezo a pensar en otra cosa, no sé, ¿qué opinan ustedes?
2: No, yo, yo también no, no le veo problema a Tua, o sea, creo que tiene más él que demostrar que, que, que realmente los Dolphins buscando alguna algún canje o al, al, algún trade por él, o sea, la verdad es que lo veo, lo veo muy poco probable, yo creo que Tua tiene que, va a estar ahí va a ser el titular este año, le van a llevar competencia tal vez vía draft, probablemente mm -hmm. Pero yo no le veo mayor problema. Yo creo que él va a ser el coreback titular de esta temporada. Obviamente, eh, el tema de, de Mike McDaniels le va, le va a ser como, como un a ver, bueno, vamos a empezar de cero. A, ahora sí vamos a armarte una ofensiva para ti. Eh no sé, de, de, ya es un de, 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 con mentalidad ofensiva, vamos a ver qué pudieran sacar, y si no, pues, bueno, lo que sigue, ¿no? Simplemente no ejecuta su, 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 su extensión de, de quinto año de contrato y pues, lo que viene, ¿no?
1: Vamos. Sí, so sobre todo el, el hecho de que creo que esta nueva ofensiva de los Dolphins ya no va a poner todo el peso de, o la responsabilidad en los hombros de Tua Tango Bailoa. Creo que eh, van a in intentar mejorar un, un juego terrestre que prácticamente era inexistente de estos Dolphins eh, y, y creo que mejorar la línea ofensiva son dos cosas que yo veo ahí que podrían ayudar a Tua a realmente verse mucho mejor de lo que lo hemos visto en sus primeros años en la NFL
0: nada más para sum, este, resumir el punto entonces es, no hay problema porque va a tener una ofensiva nueva, tiene apenas dos años eh, de, de, de estancia en la NFL ¿Sí? y eso implica que esté en su contrato de novato o sea,
2: sale barato te sale bien barato
0: la verdad o sea, no hay problema. Me explico, no hay mucho problema. Tienes chance de probar por lo menos esta temporada. Así es como lo veo yo, ¿no? Pero bueno, este Carlos Alonso nos pregunta por acá que en qué momento las ligas deportivas se dispararon en contratos de jugadores. Pues en el momento en el que así ganan. Así de fácil. Tal cual. O sea, es proporcional. O sea, <coughs> un equipo no le va a pagar a sus jugadores más de lo que gana. Y un equipo no va a ganar menos que una liga. Entonces, todo es proporcional. O sea, la liga genera muchísimo dinero y en ese en esa medida crecen los equipos y en esa medida crecen los contratos.
2: Y a ver y a ver cómo, cómo, cómo va el siguiente año o los siguientes años a partir de este con el International Home Market Area, donde ya los equipos pueden comercializar en otras partes del mundo. Y eso también va a traer mucho más dinero, ¿no? O sea, más
0: dinero en a otros pegar. lugares del mundo, en, más dinero yeah. en apuestas, más dinero en uh, televisión, o sea, por eso es que van a seguir haciéndolo, y por eso es que cuando uno hace corajes porque pues no, no tienen la, las ideologías que a uno le parecen adecuadas, pues dices, bueno, pues de <ríe> todos modos, no controlan el mundo, ¿no? no dan corajes, hombre. <ríe> está bien, pero bueno, está bien. Eh, eh, creo que con eso eh, cerramos la plática, ¿no, amigos? Estuvo estuvo divertida, entretenida.
1: Sí, nos levantamos más de una hora platicando de corebacks, y, y, este, y a, creo que eventualmente, como en un mes, podríamos hacer la, la parte 2 de este programa. ¿no? Creo que ya, ya cuando veamos cómo se movieron las piezas, deberíamos de, de regresar con este tema. Equipos que sí cambiaron,
0: ¿no? <risa> y, y, y
2: ya nada más para cerrar, para cerrar este, ver, y, y así súper super, super tóxico, eh, eh, en vamos a ver cambios de coreback eh, importantes en, en el tampering en 15 días. Así pa, pa, para, que, para que en 15 días digamos:
0: Esta es la, esta es la parte 2 de esta. Así, Reaccionando a Aaron Rodgers, a los <risas> Steelers. ¿no? Sí, algo así. O sea, o sea oh, ven oh, algo oh, así
2: como con un quarterback en el tampering que digan:
0: Es que ya, los Steelers equipo, alguien ¿no? a, 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 es
1: un equipo a seguir, sin duda, porque. Ajá. Si los ves siendo agresivos, es algo que regularmente no, no lo no vienen hacen. siendo, ¿no? O sea, es de, a ver, a ver, a mí no me importa, yo soy bueno seleccionando jugadores en el draft y voy a ir por ese coreback eh, A lo mejor está muy alto y dices, bueno, voy por Kenny Pickett, porque Pittsburgh, ¿no? Entonces.
0: También Malik Willis, muchachos, ya les dije. Malik Willis, este, puede ser el que sea, incluso Carson, hasta Ridley. A,
2: a mí me gusta Carson Strong, Soy muy fan oh, Carson Pero
0: Strong. yo se los digo por, por lo que se escucha y por lo que se lee, o sea que todo el mundo está enlazando Malik Willis, Pittsburgh. O sea, digo, sí me gusta Malik Willis, pero el enlace ahí está. ¿no?
1: Eh, ya hay quien dice que Malik Willis podría ser el primer quarterback que salga en este draft. O sea, y eso lo... Y espérate a que corra las 40 yardas tines. y sea tan
0: rápido sí. como Michael Vick Mañana, <risa> mañana muchachos.
1: Mañana. Vámonos porque mañana <risa> empiezan las pruebas del scouting con
0: así es perfecto pues ya con eso nos despedimos amigos muchísimas gracias por haber estado por acá eh, haber dejado aquí sus comentarios en el chat si ustedes ven esto un poquito después este, dejen aquí también sus comentarios dejen un like al video ahí échenos la mano para que esto tenga un poquito más de alcance eh, eh, um, estaría bueno que esto se subiera como podcast creo que es una plática padre interesante entonces pues echa la, la, la ahorita la echamos ahí en este, para que ustedes la consuman también en ese, en ese formato si lo hacen así este um, también denle ahí subscribe al feed eh Rating, etcétera, ¿no? Todo, todo lo que ustedes saben hacer en las estrellitas, cinco estrellitas. Cinco estrellitas de preferencia. Ahí está. Y a compartir y compartir. Exactamente. Muchísimas gracias a todos. Eh, nos despedimos por esta noche. Luis Obregón, Jorge Tinajero y Fernando Pacheco. Hasta la próxima. Bye bye. La celebración ha terminado. Let's rock, let's roll with house and soul. Primero y diez, el podcast. Primero y diez, el podcast